0: El carácter es la plataforma sobre la cual Dios sostiene su familia, su ministerio y su propia vida El carácter es como cuando tú construyes una casa o un edificio El carácter es como las bases, el carácter es la ingeniería que se necesita para construir un edificio y la visión es la arquitectura Cuando uno mira la vida de Moisés Usted después lo puede leer con más detalle Está en el libro de Hechos capítulo 7 Desde el verso 22 hasta el verso 35 Ahí está toda la historia tremenda De la vida de Moisés ¿Qué llama la atención de la vida de Moisés? Que dice la palabra que cuando él cumple 40 años estaba en Egipto, acuérdese, él formaba parte de la realeza, ¿cierto? Él iba a suceder a Faraón. Por tanto, me impresiona cómo, empecé, cómo empieza a describir a Moisés, Hechos capítulo 7, ¿verdad? Desde el verso 23 describe a Moisés. Y dice que él fue enseñado En toda la sabiduría de los egipcios Y era poderoso en sus palabras Y en sus obras Y él pensó que eso era suficiente ¿Suficiente para qué? Para cumplir el llamado de Dios Para cumplir el propósito ¿Cuál era el propósito? Libertar de la esclavitud al pueblo de Israel Moisés lo sabía Moisés lo supo desde que estaba en Egipto Y él pensó que lo que necesitaba era ser una persona Elocuente y una persona Inteligente, el resto no Importaba, que tuviera muchas Habilidades, él pensaba Que era lo suficiente, y a veces Nos pasa lo mismo a nosotros Queremos edificar una familia Queremos edificar un ministerio Queremos edificar A otros Y pensamos que lo que necesitamos es Conocimiento y hablar bonito O hablar bien, levante el dedo La mano derecha y levante este dedo y haga esto y diga no, 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 ya Ahora mira el que está a su lado, mírelo, no le diga nada, dígale No, así no es, ¿por qué? La Biblia dice que Moisés entonces va y quiere ayudar a uno de sus hermanos Y cuando empieza a relacionarse nuevamente con sus compatriotas, los israelitas, entonces él ve que está siendo maltratado uno de ellos. Y la Biblia dice que defendiendo al israelita mata al egipcio. No se necesita mucho entendimiento, mucha revelación para darnos cuenta del problema de carácter que tenía Moisés. Para poder entender qué es el carácter, por favor si está tomando nota, Escriba esto Carácter es lo que somos Cuando nadie nos ve Lo que tú haces en secreto Esto revela verdaderamente cuál es su carácter Carácter es la manera En que nosotros pensamos Y actuamos La manera en que reaccionamos Eso está mostrando mi carácter Pero hay otra definición De carácter tremenda y es estatua Repita conmigo y diga estatua Usted ha visto allá esa estatua Que está arriba en Monserrate Si usted se da cuenta Esa estatua todos los días Es la misma O alguna otra estatua que usted conozca Conoce la de Río de Janeiro Que es un Cristo así con los brazos abiertos Vaya y mire a ver cómo está ahora Mírela cuando hace frío Mírela cuando hace calor Mírela cuando llueve Nunca cambia Carácter es estatua Es el mismo en todo lugar O sea, alguien que tiene un carácter correcto Es el mismo en todo lugar Es el mismo en la casa Es el mismo en el trabajo Y es el mismo en la iglesia Porque algunos en la iglesia son hermosos Parecen ángeles Y eso adoran al Señor Te amo En ti está mi es Esperanza, mi Señor, toma hoy todo de mí, pero menos lo que hago en secreto. ¿Mm? Por eso también a los números y a las letras se les dice caracteres. ¿Por qué? Porque no cambian. Pero ¿qué vemos aquí? Que Moisés... Él tenía problemas graves de carácter Mata a una persona Esto muestra muchas cosas Porque recuerde que el carácter Es la manera en que reaccionamos La manera en que pensamos y obramos Y no es difícil entender Que Moisés tenía un carácter violento ¿Cierto? Iracundo Que le costaba mucho dialogar Le costaba aceptar un no por respuesta él había sido formado para mandar Él no había sido formado para recibir órdenes Había sido formado para dar órdenes Él había sido formado para imponer Entonces vemos autosuficiencia en Moisés Vemos un hombre muy eh, agresivo en su forma de reaccionar Y él pensaba, dice la Biblia Que sus hermanos comprendían Que Dios les daría libertad por mano suya Eso dice Hechos, el capítulo 7 que les mencioné Léanlo después Y dice Mas sus hermanos No lo habían Entendido Así Y lo que más Me llama la atención Es esto Este hombre Moisés Cuando después Al día siguiente Dice que va a ayudarle A dos De sus compatriotas Estaban peleando Y discutiendo Y le dice Hermanos Sois No se maltraten Y uno de ellos Empieza a gritarle ¿Y tú qué? ¿Acaso me vas a matar a mí como mataste al egipcio. Y ahí Moisés quedó de verdad plop. Porque él pensaba que nadie se había dado cuenta. Y le dice unas palabras, escuche, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Gobernante y juez. Qué impresionante que Moisés no pudo liderar ni siquiera a dos personas. Pero ¿qué dice ese mismo texto en el versículo número 35? A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador. Diga gobernante y libertador. Otra vez, diga gobernante y libertador. Dice por mano del ángel que se le apareció en la zarza Entonces aquí vemos el proceso del carácter de Moisés ¿Por qué Moisés no pudo liderar ni a dos personas en un comienzo? ¿Pero por qué pudo liderar y ayudar a millones de personas? En un comienzo no lo seguían ni los gatos y alguno de ustedes dirá Bueno pero yo no, yo no Yo no sueño tanto con ser líder La verdad ya eres un líder Porque en el momento En que aceptaste a Cristo Mucha gente está poniendo Los ojos en ti Y querrán seguirte Porque cuando vean a Jesús en ti Ellos dirán Quiero tener lo que tú tienes Y va a partir por tu propia familia ¿Se está entendiendo? Ya eres un líder Dígale que está a su lado Tú ya eres un líder Cuando aceptamos a Cristo Nos convertimos en líderes Porque un líder es aquel Que tiene una referencia Donde la gente pone sus ojos Como una referencia Hoy existen un montón De, de hombres, de jovencitas de bueno, Que le llaman influencers ¿Sí o no? Ahora hablamos de influencers En las redes ¿Qué son? Pues son gente que otros quieren seguir Pero yo le cuento algo Los mejores influencers De Colombia y del mundo Están aquí en esta reunión Son cada uno de ustedes Ustedes van a ser los más poderosos influencers No lo están creyendo De un aplauso como que lo está creyendo ¿Y por qué le digo que, que va a ser así? Porque cuando uno mira a Moisés Se llena de esperanza Moisés fue un homicida Un homicida Él mató a una persona Pero después se convirtió En el hombre de Dios Que dice la Biblia En el libro de Números Y eso es otra cosa Que me llama Poderosamente la atención Dice en Números capítulo 12 Verso 3 Y aquel varón Moisés Era muy manso Más que todos los hombres Que había sobre la tierra Diga muy manso Note que no dice manso, dice muy manso. Superó a todos los hombres. De ser un hombre iracundo, de ser un hombre impetuoso, de ser un hombre porfiado, dicen en Chile. En Colombia se diría obstinado. De ser un hombre que reaccionaba de una manera enojona. En Chile hay una canción que dice, te enojáis por todo, te enojáis por todo, te enojáis por todo. Algunos hay que cantarles eso. Te enojáis por todo, te enojáis por todo. Y uno a veces piensa que eso es normal. Pero resulta que justamente ese era el grave problema de Moisés. Y aquí voy a contar algunas cositas mías. Ese era mi gran problema. Mi gran problema era mi carácter. Por mi carácter casi destruyo mi familia. Por mi carácter casi, mi carácter no formado, casi saco a mis hijos del, del propósito. Por mi carácter... Muchas veces perdí oportunidades valiosas Sé que el carácter Es algo que se forma Permanentemente Pero cuando uno mira la vida de Moisés Es tremendo Porque Moisés se convirtió en el hombre Más manso y humilde Sobre toda la tierra Pero ¿sabe cuántos años le costó? 40 años Pero ¿saben Dios no tenía planeado 40 años para formar el carácter de Moisés, Dios solo tenía Planeado 10 años, en el libro de Génesis capítulo 15 en el verso 13 dice entonces Jehová dijo a Abraham ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y Será esclava allí y será oprimida 400 años Dios le habló a Abraham y le dijo que el pueblo de Israel Iba a estar en esclavitud 400 años Pero qué dice en el libro de Éxodo capítulo 12 Versos 40 y 41 El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto Fue 430 años Y pasados los 430 años En el mismo día todas las huestes de Jehová Salieron de la tierra de Egipto ¿Qué pasó? ¿Falló la profecía? No, la profecía nunca falla Dios había dicho que eran solo 400 años Pero tardaron 30 años más Y aquí quiero que ponga toda su atención Y ponga todo su corazón Porque ese es el corazón de la enseñanza Esto que les voy a decir Esto que les voy a decir ahora Es el corazón de esta enseñanza Es lo que Dios les quiere decir a ustedes Preciosa iglesia Dios sí quiere usarlos. Dios quiere que usted se convierta en el influencer de este tiempo, pero en no un influencer correcto. Pero necesitas el carácter de Cristo. ¿Qué necesitas? El carácter de Cristo. Moisés Dios lo quería usar, pero él era un juez. ¿Qué hace un juez? Juzga, un juez señala, un juez condena, pero Dios no lo quería como juez. Lo quería como libertador ¿Cómo lo quería? Como libertador Cuando tú dejas que Dios te forme el carácter Pasas de ser un juez a un libertador A una persona que ama de verdad Una persona compasiva Y una persona que va a tener la autoridad El poder y el respaldo de Dios Para ayudar a otros A que tengan una vida de éxito Una vida de propósito Partiendo por tu propia vida Y la de tu familia Ahora, entonces aquí va la clave del asunto Eran solamente 400 años Bueno uno dice solamente, pero tremendo 400 años Pero por qué se tardaron 30 años más El responsable fue Moisés Dios quería tratar su carácter Moldear su carácter en 10 años Pero Moisés era tan obstinado Moisés era tan llevado de su parecer Moisés tenía un temperamento Y un carácter muy fuerte Que él se demoró 30 años más ¿Y sabe qué significó esos 30 años más? 30 años más de sufrimiento para su pueblo 30 años más de esclavitud 30 años más de, de, de pobreza De explotación De humillación 30 años de angustia. Y aquí está el centro de este mensaje. Si lo terminara aquí está suficiente. El tiempo que tú y yo nos demoremos en dejarnos formar el carácter es el tiempo en que va a sufrir usted mismo. Va a sufrir su familia. Va a sufrir su casa. Va a sufrir toda la gente que usted conoce y ama. Y va a sufrir la nación Porque cada uno de nosotros Fuimos llamados a ser gobernantes ¿sí? Que es ejercer autoridad Pero a ser libertadores Dios nos llamó a traer libertad A la hermosa nación de Colombia O la nación donde tú estés No, no dejes Escuche No dejes que el tiempo pase porque eso va a significar mayor dolor Pero le tengo una buena noticia ¿Cuánto le gustan las buenas noticias? Que Dios es misericordioso Y Él quiere formar el carácter de las personas Pero depende de nosotros Porque Dios le tomó a Moisés Dios le tomó formar el carácter de Moisés Él tuvo que trabajar en Moisés 40 años pero sabe cuánto tiempo le tomó Formar el carácter de Pablo Tres días por tanto si usted se humilla y aprende y deja que Dios forme su carácter Lo que se necesitaría de muchos años Dios lo puede hacer en tres días Y te puede usar poderosamente para traer liberación a tu familia A quienes te rodean, a quienes te aman y a tu nación Si lo estás entendiendo haz algo Da un grito de júbilo, da un aplauso, lo que quieras Ok entonces vamos por buen camino Escuche esto. Cuando nosotros miramos el carácter de Moisés, cómo se convirtió en el hombre más manso, dice que era muy manso. Por eso pudo liderar tanta gente. ¿Qué es lo que hoy tiene que bajar a tu corazón? Si tú no has podido ganar a tu familia. Si tú no has podido ganar a tus compañeros de trabajo. Si tú no has podido... Hacer que realmente vean el cristianismo Como lo que es La mayor bendición del mundo ¿Sabe qué es lo que está pasando? Nuestro carácter No está hablando ¿Por qué? Porque aunque Jesús murió en la cruz El mensaje se transmite A través de nuestro carácter Hay una estadística Que dice que el 80% De lo que la gente aprende Proviene de lo que ve el 10% de lo que oye Y el 1% de otros sentidos Entonces por eso es comprensible Que la gente va a seguir a los líderes Que muestran una mayor relación Entre lo que dicen y lo que hacen En otras palabras Lo que oyen entienden Pero lo que ven creen Cuando no hay una relación Entre lo que escuchan y lo que ven Es como dice un dicho tu vida habla tan fuerte Que no me deja escuchar tus palabras Y a veces nosotros queremos Ganar a otros con palabras Pero yo he aprendido algo Las palabras forman Pero el ejemplo obliga ¿El ejemplo qué? Obliga ¿Sabe? Y aquí viene lo más interesante Moisés de ser un hombre porfiado Con problema de carácter de reacciones fuertes, muy enojón, un hombre que se dejaba llevar por la ira, se convirtió en el hombre más manso, muy manso. Pero ¿cómo lo hizo Dios? Ahí viene lo interesante. ¿Cómo formó Dios el carácter de Moisés? Vaya al libro de Éxodo. Por favor, busque el capítulo 2. En el verso 21 vamos a ver cinco cosas muy claves que Dios usó. Para formar el carácter de Moisés Cinco aspectos súper determinantes El primero está en el verso 21 Y Moisés convino En morar con aquel varón Que se llamaba Jetro, Ese fue su suegro Y le dio a su hija Séfora Por mujer a Moisés Moisés tiene que huir Después de que se dan cuenta De que había matado a un egipcio Se metió en problemas graves él huye y se va al desierto En el desierto duró 40 años Y ahí fue donde Dios lo formó Ahí fue donde Dios usó Diferentes circunstancias Para formar su carácter ¿Y cuál fue la primera? La primera es que Moisés Tuvo que aprender a sujetarse A una autoridad ¿Qué fue lo primero que tuvo que aprender? ¿Lo puede decir más fuerte por favor? Y esa autoridad fue Jetro. Jetro. ¿Quién era Jetro? Dice que era sacerdote de una ciudad llamada Madián. Y cuando Moisés se pone bajo la autoridad de Jetro, ahí el Señor empezó a formar su carácter. Queridos, una persona que quiera realmente ser usado por Dios tiene que aprender lo que es la sujeción Más allá de la obediencia La Biblia dice Obedeced a vuestros pastores Y sujetaos a ellos ¿Por qué usa esas dos expresiones? Pareciera que obediencia y sujeción Es lo mismo, no Por eso como decía uno de mis ayudantes Aquí en el resumen La obediencia es externa La sujeción es interna me encanta un ejemplo Estaba la mamá aquí En una de esas reuniones Así como ustedes Y estaban Estaba con su hijo Su hijo de 10 años Y en medio de la reunión El hijo estaba de pie Todo el mundo sentado Y el hijo estaba de pie Y la mamá lo mira y le dice Siéntate Y el hijo le dice No quiero Claro, esos hijos aquí no existen ¿no? No. Siéntate que no quiero te sientas o te disciplino Y se sentó ¿Los conoce? ¿Alguna vez ha pasado? Y le dice a la mamá Por fuera estoy sentado Pero por dentro estoy de pie Y algunos son así Porque obedecen por fuera Pero por dentro no Saben que a mí me llama poderosamente la atención Lo que la Biblia dice del mismo Señor Jesús La Palabra de Dios dice que Jesús también Aunque era el Hijo de Dios Él tuvo que aprender la obediencia Eso está en el libro de Hebreos capítulo 5 En el verso 8 Yo se lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual Hebreos capítulo 5 en el verso 8 Dice aunque Él era Hijo de Dios por medio del sufrimiento Entendió lo que significa Obedecer siempre a Dios Jesús también Tuvo que aprender a obedecer Un verdadero hijo es el que obedece Ahora ¿Qué es lo que también uno puede ver En la vida de Moisés? Que Moisés realmente fue sujeto Diga sujeto Diga otra vez sujeto El pastor dice que le dijo una señora Tú tienes que ser sujeta Sujeta a tu marido Y ella le dijo Sí pastor Yo soy sus ojos Su cara Sujeta Lo soy todo No pero no es esa clase De sujeción La sujeción Es algo en el corazón Cuando tú no murmuras Escuche eso Porque algunos obedecen Pero como el niño ¿Quién le manda? ¿Quién se cree? ¿Acaso que mi papá? Ay, ¿Por qué me va a tener que decir Todas las cosas? Eso es murmuración, ¿sabía? Es hablar en voz baja Y cuando está frente a la autoridad Querido líder, sí, con mucho gusto Como quiera Algo que también me llama la atención Es que Moisés Pasado todo el proceso Dios lo usa poderosamente Abre el mar en dos Hace descender maná del cielo O sea milagros poderosos Él estaba en la misma presencia de Dios Mirando a Dios cara a cara Imagínense la Biblia dice Que Dios nunca le ha hablado a nadie así A muchos a través de profetas De diferentes formas Pero a Dios, Dios le habló a Moisés Como cara a cara y un día llega Getro, el suegro, el líder a visitarlo El pastor a visitarlo y, He, y, y Moisés todo emocionado Le cuenta todo lo que está haciendo Y cómo le ha ido Y cómo Dios lo ha respaldado Y Getro, mm, muy bonito mm, Muy bonito, muy bonito Pero después se queda observando a Moisés Cómo atendía a la gente Cómo estaba desde la mañana hasta la tarde Y que quedaba desgastado atendiendo a todo el mundo y a la noche le dice a Moisés, muy bonito, ¿no? Y le dice, no está bien lo que haces. ¿Cómo reaccionaría, re, reaccionaría usted? Porque hay algunos que son súper espirituales. ¿Cómo reaccionas cuando te dicen, no está bien lo que haces? Pues Jetro se lo dijo a Moisés, el siervo de Dios. Pero Moisés no le dijo. A ver Getro, ubícate Ubícate, yo soy el hombre de Dios Ubícate, o sea Dios A mí no me ha dicho que yo estoy haciendo algo mal Y Getro le dice Lo que tú estás haciendo Va a hacer que destruyas todo lo que has construido ¿Por qué? Porque Getro era un hombre sabio Que aunque quizás no tenía esa Misma relación poderosa con Dios Dios también le había dado sabiduría Pero ahí se probó el carácter de Moisés Porque cuando le dice No está bien lo que haces Debes hacer esto Debes hacer aquello otro Debes organizar el pueblo de esta manera Escoger líderes principales Enseñarles las leyes Los asuntos menores los tratan ellos Los más difíciles los tratas tú Y le dice Y si Dios te manda hacer esto Bien harás Ahí no dice que Moisés dijo Voy a, voy a orar, voy a orar Voy a orar y voy a consultarle al Señor Para que Él me muestre, aleluya Y ahí yo voy a decirte A ver si tomamos la decisión No, diga conmigo, se sujetó lo más fuerte, se sujetó Y ahí me llama la atención algo Toda la Biblia, lea toda la Biblia Y usted se va a encontrar Que nunca Dios le revela a una persona todo Cuando se convierte Pablo También tuvo una experiencia personal Cara a cara con Jesús y qué le dijo el Señor a Pablo? Se te dirá lo que tienes que hacer. Cuando se convirt... cuando Cornelio se le aparece el ángel, ¿qué le dice? Llama a Pedro. Llama a una autoridad. Él te va a enseñar. Dios no permite el orgullo en ninguna de sus formas. ¿Y sabe cómo uno sabe que alguien es orgulloso? Cuando no se deja enseñar. Por eso yo amo el venir a las convenciones, cada discipulado, porque ahí es donde Dios sigue formándonos. El carácter Pero esto que le voy a decir Lo va a sorprender aún más Por favor vaya a Eclesiastes 3, Capítulo 10 verso 20 Dice Ni aún en tu pensamiento Digas mal del rey Ni en lo secreto de tu cámara Digas mal del rico Porque las aves del cielo Llevarán la voz Y las que tienen alas lo Harán saber la palabra Dice Ni aún en tu pensamiento Hables de un gobernante Ni aún en tu pensamiento Hables de una autoridad ni siquiera con tu cónyuge Por eso dice en, lo, en los secretos de tu cámara Ni siquiera de un rico dice Dios Ahora si Dios dice no hables mal de un rico ¿cuánto más no hables mal de una autoridad Ten cuidado con eso Yo puedo mirarte a los ojos Tengo 39 años de vida cristiana en esta iglesia Y mirándote a los ojos yo te puedo decir Nunca ni en mi pensamiento Ni con mi esposa yo he hablado mal de mis pastores O de mis autoridades ¿Saben? Eso es lo que Dios mira Para formar el carácter Y muchas veces te van a dar dirección Que tú no comprendes Te van a mover a hacer cosas Que tú no entiendes en ese instante Pero cuando tú tienes un carácter correcto Cuando tú quieres que Dios forme tu carácter Tú entonces tú aprendes a callar ¿Se acuerda que le pregunté Cómo definió Jesús el carácter? Jesús dijo Aprendan de mí que soy Manso y humilde de corazón Aprendan de mí que soy qué, Manso y humilde de corazón Jesús fue el gran ejemplo ¿Por qué manso? ¿Qué significa manso? La palabra de Dios dice que Jesús Fue como un cordero al matadero Manso, no abrió su boca ¿Usted ha visto cuando sacrifican un cerdito? qué chillidos tan horribles ¿verdad? Uy, desesperan los chillidos Pero usted ha visto cuando sacrifican a una oveja No abre su boca ¿Sabe cómo usted conoce el carácter de una persona? Por la forma en que habla Alguien dijo Algunos son tan necios Que solo cuando abren la boca lo confirman ¿Cómo es tu manera de hablar? Tu manera de hablar Revela lo que es tu carácter ¿Qué es lo que más nos cuesta a nosotros quedarnos? ¿Qué es lo que más nos cuesta? Diga la verdad. Pero cuando tú te quedas callado, aparentemente pierdes. Aparentemente pierdes. Pero yo quiero decirle: ah, uh ah, -uh, en el Señor y en el mundo espiritual es todo lo contrario. Vas a ganar un grado más de respeto, de autoridad y de carácter. Y en la medida que tú lo hagas, Dios te va a usar poderosamente para su gloria. Lo segundo que tuvo que, que aprender Moisés Fue a liderar su propia familia Que eso lo dice en el verso 22 Y ahí es donde el suegro le da A su hija Séfora por mujer Y es donde tiene un hijo Que se llamó Gerson El segundo lugar donde Dios forma el carácter Es en la casa, en la familia Con la esposa, con los hijos Queridos yo casi destruyo mi hogar Por mi mal carácter Yo no tomaba yo nunca he tomado, yo soy cristiano hace 39, ya casi 40 años Yo conocí a mi esposa en la iglesia, en la reunión de jóvenes Hace muy poquito, claro Y casi, casi se destruye nuestro hogar a los 7 años de casados Yo nunca se lo dije a mi esposa, pero yo decía, ¿qué más quiere? Yo no tengo problemas de alcohol, de drogas Nunca le he sido infiel, yo no llego tarde yo no tengo un mejor amigo Una mejor amiga Yo no uso el dinero Para mis propias cosas Soy responsable con la casa Yo no le he guardado secretos ¿Qué más quiere? Yo decía por dentro Se ganó la lotería conmigo Porque inconscientemente Me comparaba con mi papá Y como yo no hacía las cosas Que él hacía Pensaba que iba bien Pero no dice eso la Biblia ¿Sabe cuál es nuestra responsabilidad? El Señor Jesús dijo Sean perfectos Como vuestro Padre que está en los cielos Es perfecto Por eso Él dijo aprendan de mí Tengan mi carácter Yo soy manso y humilde Y cuando yo entendí que mi meta Era ser como Cristo Me di cuenta cuánto me hacía falta Ahí es donde tiene que venir el desafío Querido hombre y querida mujer No te compares con otras personas Y casi siempre nos comparamos Con alguien que está debajo nuestro Para decir voy bien no hagas eso. Ahí tú vas a detener el proceso en tu vida. Compárate con Jesús. Mira a Jesús. Y algo, y voy a cerrar con esto, en alguna otra oportunidad le comparto los otros principios, pero quiero cerrar con esto. Vaya al libro, por favor, de Mateo capítulo 11, en el verso 29. Dice, mire lo que dice Jesús. Llevad mi yugo sobre vosotros. Y aprended de mí Que soy manso Y humilde de corazón Y hallaréis Descanso Para vuestras almas Y Deje ese versículo abierto ahí Y vaya al libro de Éxodo capítulo 33 En el verso 14 El Señor le dijo a Moisés Mi presencia irá contigo Y te daré descanso Otro de las o el más importante El aspecto más importante Para formar el carácter Es permanecer mucho tiempo En la presencia de Dios Escuche lo que le estoy diciendo La presencia de Dios Moisés aprendió Que lo más valioso Es la presencia de Dios Cuando Dios le dice esto a Moisés Usted después lo puede estudiar En Éxodo capítulo 33 fue después de una situación bien, bien difícil Que vivió el pueblo de Israel Porque Dios le dice a Moisés Levántate, lleva al pueblo a la tierra prometida Mi ángel irá con ustedes Yo los bendeciré y los protegeré Pero no voy a ir con ustedes Escúchele esto que le voy a decir No siempre la bendición y la protección Son señal de que Dios está con nosotros De que su presencia está con nosotros eso lo podemos ver en el pueblo de Israel Porque a veces lo único que buscamos Es las manos de Dios Pero no buscamos el corazón de Dios Lo buscamos porque queremos beneficios Eso le pasaba al pueblo de Israel Y Dios dijo no voy a ir con ustedes No voy a ir con ustedes Porque ustedes solamente me buscan Por lo que yo puedo darles Pero no buscan mi corazón No buscan agradarme a mí Pero Moisés sí aprendió eso Y es lo que tú tienes que aprender yo me volví en un adorador Desde que conocí al Señor Desde que estaba en la emisora Con el Pastor Orlando Yo adoraba dos, tres horas Y hasta el día de hoy Yo he pasado veladas enteras Adorando al Señor Humillándome Anhelando su presencia Queriendo su corazón No sus manos Y esto fue lo que aprendió Moisés Moisés aprendió a buscar La presencia de Dios ¿Y sabe cuál es la promesa? Que la presencia de Dios Te va a dar descanso en todo, descanso en el alma Descanso en tu cuerpo Descanso de la opresión De la ansiedad Aún de la carga a veces del ministerio Si el ministerio para ti es una carga Necesitas en realidad La presencia de Dios Para mí el ministerio no es una carga Se, se ha convertido en una aventura hermosa Día tras día, hemos tenido que vivir Muchas batallas, pero ninguna de estas Me ha derribado la presencia de Dios te va a traer descanso. Relaciona esos dos textos y concluimos ahí. El Señor dijo: Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y que hallaréis descanso. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. El carácter de Cristo te hace vivir en paz. ¿Quieres saber si tienes el carácter de Cristo? Llega a tu casa, abre gálatas. Donde habla, capítulo 5 Donde habla acerca de los do, del fruto del Espíritu Y empieza a mirar ¿Cuál es tu fruto? Amor, gozo, paz, paciencia, etc ¿Sabe usted que yo eh, muchas veces Hice mi devocional con mi familia Evaluando eso Y dándole libertad a mis hijos De que ellos me evaluaran Y por eso también la familia forma parte De ese proceso para crecer en el carácter y bueno hay muchas cosas que contar Pero hoy quiero cerrar con eso La presencia de Dios te dará descanso Por eso es el título de esta enseñanza Pero ese descanso vendrá Cuando tú permitas que el carácter De Cristo sea Formado en plenitud Si el Señor le habló déle un aplauso bien fuerte a Él